0: Presentamos el podcast Agenda de Investigación Urbana Aplicada en el Ecuador. Hoy, capítulo 2, Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Urbano Sostenible. La Agenda de Hábitat Sostenible 2036 del Ecuador y la Agenda de Investigación Urbana Aplicada son dos instrumentos de política pública recientemente aprobados en el país, Ambos marcan importantes directrices en los temas de desarrollo urbano sostenible. La primera, desde un enfoque de gobernanza, y la segunda, posicionando el rol de la investigación aplicada. En este contexto, y de manera complementaria, se presenta la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Urbano Sostenible, que funciona como un mecanismo de implementación de la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036, y que busca ser un marco de referencia capaz de orientar las acciones formativas del gobierno, sector público, sector privado, academia y sociedad civil en temas de desarrollo urbano sostenible. La implementación de esta estrategia recae en una serie de actores importantes, siendo las Redes de Desarrollo Urbano Sostenible la plataforma que va a contribuir activamente a su implementación. Para hablar sobre la estrategia y las redes, contamos con la presencia de Rodrigo Reynoso, Coordinador General de la Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible. Además, es vicerrector académico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Maestro en Ciencias Sociales, Especialidad Antropología de la Flaxo, Ecuador. Magíster en Gestión Pública, IAN Ecuador. Tiene un diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos en IAN. Es licenciado en Ciencias de la Educación, Especialidad en Filosofía y Pedagogía, y experto en el diseño de políticas educativas. Estimado Rodrigo, bienvenido. Cuéntanos, eh, ¿cuál es la finalidad de la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades y cómo ve el rol de las redes de desarrollo urbano sostenible en este proceso?
1: Un cordial saludo a todos eh, y a todas. La Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades es una herramienta articuladora eh, de varios procesos, de procesos de implementar acciones de formación y de capacitación en torno al desarrollo urbano sostenible dentro del sector urbano. Esa es la principal, eh, diríamos, eh, finalidad que tiene esta estrategia, es convertirse en una herramienta de articulación. Eh, ¿Qué articula? Los esfuerzos de investigación presentes eh, generados desde la... Eh, desde la academia, generados también desde las organizaciones de la sociedad civil, generados también desde eh, los procesos de las organizaciones sociales. Eso me parecería que es el elemento más sustantivo. ¿Cómo explicar el rol de estas eh, redes de desarrollo urbano sostenible? Primeramente, eh, comentar que la configuración de la Red Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible es una configuración bastante heterogénea eh, que aglomera en sí a a actores, investigadores de la academia, pero también a investigadores independientes del sector privado, de la empresa pública. Eh, Y el esfuerzo ha sido porque eh, principalmente en los territorios hemos encontrado grandes eh, deficiencias en los procesos de articulación. Por un lado hemos encontrado académicos, que tienen varios problemas en eh, conectar con información que lo proporcionan desde los gobiernos locales. Por otro lado, gobiernos locales que muchas veces toman sus decisiones sin evidencias y sin eh, procesos de reflexión o deliberación, que la academia puede aportar mucho en eso. Y por otro lado, un sinnúmero de organizaciones que generan un sinnúmero de esfuerzos eh, para eh, promover el desarrollo urbano y que muchas veces no pueden consolidar, ya sea por falta de recursos, por falta de articulación también en este proceso. Entonces, la red de desarrollo urbano sostenible ha sido en sí misma esta herramienta, este mecanismo articulador de los esfuerzos. Eh, actualmente, eh, la red está conformada por cinco redes eh, locales, provinciales. Tenemos la red del Austro, de Cotopaxi, de Loja, de manabí de Tunguragua, de Sucumbíos aglomera más o menos a 181 investigadoras y investigadores, un promedio más o menos de 30 eh, miembros por cada una de las provincias de diferentes disciplinas, ¿no? Tenemos eh, sociólogos, antropólogos, eh, planificadores, eh, pero también tenemos gente muy vinculada al, ta- al campo de la educación, eh, ingenieros en sistemas, informáticos, ingenieros técnicos, es decir, Existe una diversidad eh, de miembros que conforma esta eh, esta red. Eh, En términos globales, el 65% de los miembros pertenecen a instituciones de educación superior, eh, 22 instituciones específicamente. Eh, de, esas, de institutos técnicos tecnológicos y también de universidades y escuelas eh, politécnicas y el 35% de los miembros pertenecen a eh, organizaciones vinculadas con la sociedad civil centros de investigación e instituciones del sector público y privado Bajo este marco que hemos incorporado, diríamos, eh, la, incorporado a la, a la ejecución o a la acción de esta estrategia de fortalecimiento de capacidades a fin de consolidar las acciones propuestas por este plan de acción y apoyar en su implementación en los territorios, considerando eh, que la red nacional no surgió desde el centro, sino surge de una u otra forma desde los territorios y, en, y para apalancar este trabajo de en cada uno de los territorios y en cada una de estas temáticas es que la red eh, nacional tiene su sentido, tiene su razón de ser.
0: Es muy importante que la estrategia cuente con mecanismos de implementación en territorio para apoyar su implementación. Sin duda, una estrategia de capacitación gira alrededor de ciertos temas que se consideran fundamentales para fortalecer las capacidades. Mi pregunta es, ¿a qué públicos eh, se dirige la estrategia de fortalecimiento de capacidades?
1: La estrategia de fortalecimiento de capacidades tiene temáticas muy variadas, no? Eh, temas vinculados con movilidad, por ejemplo, de ecología urbana, de infraestructura, de, estructura, de espacios públicos, de seguridad, de soberanía elementaria, eh, pero principalmente también mecanismos de gobernanza, es decir, cómo generar procesos de corresponsabilidad ciudadana en los procesos de planificación y eh, gestión del territorio. Yo creo que esos, y existen muchas otras temáticas que van surgiendo, hay, hay provincias, por ejemplo, o laboratorios donde estamos trabajando más en enfoques de gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático. Otros están trabajando en temas de movilidad sostenible, en otros están trabajando procesos de consolidación de espacios públicos, eh, sobre la ley elementaria. Entonces, todas estas temáticas y las múltiples temáticas que pues, surgen, diríamos, de la cuestión urbana eh, es de interés. ¿A quiénes va dirigido? Si las temáticas son diversas, efectivamente los públicos también son diversos, pero para ser precisos, eh, la estrategia tiene dos públicos muy muy concisos. La primera es enfocar y fortalecer a los funcionarios públicos de los gobiernos autónomos descentralizados. Eh, Tenemos, según el diagnóstico, eh, diríamos que la mayor cantidad de funcionarios... Son, eh, tienen una formación secundaria ¿no? algunos han llegado a una formación cuatro de cada diez tienen una formación universitaria entonces es necesario ir fortaleciendo y actualizando estas capacidades técnicas y por otro lado la ciudadanía es decir, cada vez la ciudadanía el sector privado, el sector de las organizaciones y también la academia yo creo que eh, todos juntos en este proceso, en esta minga que le hemos intentado llamar en esta minga por fortalecer las capacidades.
0: Qué interesante, estimado Rodrigo. Pero, ¿y si tuvieras que precisar las temáticas más relevantes para la capacitación de los diversos públicos? ¿Cuál sería tu propuesta y qué modalidades de capacitación eh, propondrías en el corto y mediano plazo?
1: Eh, Es fundamental que estas temáticas, como ya le había dicho anteriormente, respondan a las necesidades locales, a los desafíos de desarrollo de cada una de las localidades Y es ahí donde se requieren fortalecer esas capacidades. Entonces, las temáticas efectivamente van a responder de una u otra forma a los desafíos que cada territorio tiene. Esto me parece no pensar en un modelo de desarrollo único que se irradia desde las grandes ciudades, sino pensar en modelos de desarrollo que se irradian mejor desde los territorios hacia las grandes ciudades. Ese creo que es el gran... Eh, desafío. Segunda, eh, eh, en este proceso de las temáticas que hay que fortalecerlas, es una de las apuestas que estamos haciendo, que es una vinculación efectiva entre la academia y los gobiernos locales. Es, es sustantivo, eh, diríamos, identificar cuáles son estas necesidades prioritarias en cada uno de los gobiernos, ¿no? Y ahí un poco la academia tiene un rol. Eh, sustantivo. Además es necesario destacar el rol que tiene la sociedad civil y del sector privado como actores que eh, eh, son corresponsables de la formación y generación de capacidades en sus espacios. ¿no? Si no, no pensamos nosotros que la formación y la capacitación y el desarrollo de capacidades es una competencia exclusiva de un ámbito, del ámbito central. eh, ni de la cooperación internacional sino pensamos que es una responsabilidad de los actores del territorio en este caso de los gobiernos locales de la academia local, de las organizaciones y de las empresas debemos asumir este rol que la formación de las capacidades es tan sustantivo como proteger el ambiente como generar rentabilidad porque si no incluimos las capacidades en este ecosistema efectivamente vamos a tener cada vez más eh, resultados eh, desastrosos. ¿sí? Las modalidades son diversas, ¿no? pero podemos sustentar dos grandes. ¿no? La primera es fortalecer eh, de una u otra forma la formación profesional en los territorios. Hace muy pocos años la formación en temas de desarrollo urbano sostenible estaban centralizados en nuestras grandes ciudades, Quito, Guayaquil eh, y Cuenca, cada vez más, se está diversificando y la idea es que cada provincia vaya generando una oferta profesional en estos temas. Esto para ente- entender también y-, y ser capaces de que esos profesionales formados en estas universidades locales se pueden vincular a los gobiernos, eh, a los gobiernos locales. ¿no? Y el otro gran tema es toda la formación continua, ¿no? a través de diversos mecanismos, cursos, talleres, eh, foros ciudadanos, foros de discusión, diversas estrategias y ahí un poco la red de desarrollo urbano sostenible está apuntalando a una escuela eh, rotativa, permanente en todos los territorios eh, una escuela formativa de estos públicos que habíamos mencionado anteriormente en el desarrollo urbano sostenible
0: Muy bien, qué interesante Rodrigo, Eh, la estrategia de fortalecimiento de capacidades propone tres áreas de intervención estratégica 1. Fortalecer y mejorar la formación de capacidades en el ámbito urbano. 2. Fortalecer y sistematizar los procesos de co-creación del conocimiento y la transición de los conocimientos adquiridos. 3. Mejorar las condiciones para la aplicación de conocimientos urbanos. Rodrigo. ¿Podrías compartir con nosotros qué propone la estrategia de fortalecer y sistematizar los procesos de co-creación del conocimiento y la transición de los conocimientos adquiridos? Sí, son
1: varias las estrategias. Eh, Además, consideramos que esta esta herramienta de estrategia de fortalecimiento de capacidades eh, quiere ser... Eh, un primer paso, una primera herramienta que eh, en en sí busca articularse con las necesidades de cada uno de los actores y busca siempre actualizarse. Esa es la primera eh, gran, eh, que no es una estrategia muerta desde el principio, sino es una estrategia viva que se va a ir ajustando, acoplando en la medida en que se van ejecutando los procesos. Sin embargo, un poco para ser eh, concreto, es primero impulsar la propuesta ya eh, planteada en la investigación urbana aplicada, de investigación aplicada. Y creo que esto eh, eh, es sustantivo eh, también cambiar el chip desde todo el sector de la academia, porque hemos estado pensando en una academia en procesos de investigación que el único producto o resultado son papers o son eh, publicaciones o artículos publicados en los grandes rankings, sino pensar que esta investigación debe ser aplicada en el sentido de que responda, que venga de problemáticas concretas de los espacios. Por ejemplo, si tuviéramos un problema con la contaminación de esos ríos, esa es una problemática que al, al territorio, el tema de la seguridad, es una problemática que implica al territorio. ¿Qué está haciendo la academia para resolver con planes, con planes de acción concretos? Esa es la primera... Eh, la, la segunda gran estrategia la, segu- la, la tercera eh, sí es importante desarrollar programas de investigación aplicada en conjunto con los actores involucrados, en esto eh, eh, creeríamos que debe haber un esfuerzo y un, y un fortalecimiento porque la investigación aplicada no es un fin, eh, no es, un fin es el camino realmente y, y para esto hay que fortalecer el camino, hay que fortalecer a los actores, hay que, for- hay que dar recursos para que se financien estas investigaciones. ¿no? Por otro lado, eh, eh, entrar cada vez más en los procesos de formación eh, dentro de, la, de los programas académicos, pero también en los programas de formación que tienen todos los gobiernos locales con sin número de, de actores. ¿no? Eh, por otro lado, proporcionar plataformas. Ayer discutíamos en, en el directorio de la Red Nacional cómo el conocimiento generado en cada uno de los territorios sea abierto y esté disponible por todos, no solo por los académicos, por los especialistas, sino por todos, por los ciudadanos, por, la, por, la, eh, por los medios de comunicación, por los actores políticos, un poco es toda la información que se genera debe ser de conocimiento abierto y para esto es necesario proporcionar plataformas, articular esfuerzos, ¿no? Eh, y finalmente articular diversos medios, mecanismos, yo creo que seguimos apostando y esto es la, eh, la, la gran apuesta de, de creer conscientemente en los procesos articulados de academia, sector privado, sociedad civil y gobierno
0: local. Sin duda, eh, como mencionamos al principio, la estrategia de fortalecimiento de capacidades es un mecanismo de implementación de la Agenda de Hábitat Sostenible al 2036 y de la Agenda de Investigación Urbana Aplicada, y entendemos que esto debe traer consigo importantes desafíos. ¿Cuáles serían los desafíos principales que encuentra en el país para asegurar la implementación de esta estrategia y se cumplan sus objetivos, mi estimado? Rodrigo.
1: Eh, bueno, el, el principal eh, desafío que tenemos como estrategia de fortalecimiento de capacidades es que se aplique en primera instancia y para este proceso de aplicación debe existir un proceso de sostenibilidad de recursos, ¿no?, de financiamiento de estas estrategias y yo creo que en esta gran minga todos podemos eh, aportar y que exista una corresponsabilidad, ¿no?, de todos los actores, ¿no? El otro gran desafío es cada vez más posicionar temáticas y problemáticas locales como el mantenimiento y la sostenibilidad de los recursos, como el agua, por ejemplo, en planificar el desarrollo. Yo creo que todas estas, eh, estas temáticas requieren ser posicionadas ¿no? como medidas de, de adaptación y mitigación al cambio climático, eh, que no aparezcan como cosas lejanas, sino cosas muy cercanas que lo sintamos en nuestros espacios, ¿no? todo el desafío de la inclusión social, cada vez más reducir esta gran brecha de todos los actores, el poder disfrutar de espacios públicos, el tema de la diversión, el derecho a la ciudad. Es decir, son diversas temáticas eh, que muchas veces en nuestros territorios aparecen como lejanas pero que lo debemos un poco posicionar. ¿no? Eh, el otro gran desafío, necesariamente, a pesar de que eh, eh, es una estrategia eh, enfocada o tiene su finalidad la articulación, esta articulación no, eh, no se construye, necesariamente habrá un nivel de conflictividad y, y creemos en eso, y creemos que hay que discutirlo, que hay que plantearlo, pero es el otro gran desafío, ¿no? la articulación entre todos los actores, porque muchas veces... Eh, pensamos que eh, cada actor tiene su finalidad y los demás deberían aportar a esa finalidad y no pensar en un objetivo colectivo que es el desarrollo eh, urbano sostenible, ¿no? Los otros procesos, los otros desafíos ya son mucho más concretos, ¿no? Por ejemplo, procesos enfocados eh, más en, en descentralización, ¿no? Eh, en cómo apostar a temáticas desde lo local, eh, pensar en agendas de desarrollo que, eh, que reflejen la realidad local, ¿no? Eh, y finalmente, como ya lo había dicho, eh, dicho anteriormente, cómo esta estrategia se convierta en una estrategia viva que se va actualizando, que se retroalimente continuamente, ¿no?
0: Muy bien, Rodrigo. Pero también, claro, como nos como habíamos ya hablado, conocemos que existen propuestas de parte de la red frente a los desafíos que también nos has, mencionado, nos has mencionado. ¿Podrías compartir con nosotros las principales propuestas o la principal propuesta de todas?
1: Bueno, la principal propuesta es la articulación entre los investigadores con los demás actores de la sociedad en la toma de decisiones. Esto que parece eh, eh, simple, eh, yo creo que requiere todo un proceso de ir construyendo. Nosotros estamos convencidos que para eliminar los procesos clientelares dentro del gobierno, para eliminar eh, propuestas muy personalísticas de, de, de política pública, eh, problemas de desarticulación, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente en procesos de capacidades, de fortalecimiento de capacidades para identificar los problemas del territorio y en ese intentar eh, articularnos. Esta ha sido la principal y esta es eh, la principal propuesta que como eh, red de desarrollo urbano sostenible lo estamos haciendo en los territorios. Hemos generado desde esa esa mirada, estamos construyendo esos territorios y apostamos justamente por una articulación. Primeramente, eh, una articulación entre la academia y el gobierno eh, local. Creo que es sustantivo volver a tener pero también entre la academia y la sociedad civil, entre la academia y el sector privado. Necesitamos un sector privado, un sector empresarial comprometido con las problemáticas del de desarrollo y no solo un extractor de recursos, de rentabilidad, ¿no? sino pensamos también un actor muy corresponsable. ¿no? Eh, Esta es, este es la gran eh, eh, apuesta, la gran minga por el desarrollo urbano sostenible.
0: Perfecto. ¿Algo más para cerrar, Rodrigo, por favor?
1: Sí, finalmente eh, quisiera... quisiera... Quisiera decir que este proceso de consolidación de este ecosistema de desarrollo urbano sostenible, eh, como había dicho, es es multiactor, debe escalar eh, varios espacios, eh, varias problemáticas, varias temáticas, articular las agendas eh, locales con las políticas nacionales. Eh, Finalmente, la Red de Desarrollo Urbano Sostenible propone este, este esquema de articulación que parte desde la acción y, el, y la comprensión de, estos, de estas problemáticas locales, ¿no? que permite a, a la red convertirse en un actor importante, ¿no? eh, un actor consultivo, un actor que pueda eh, tributar eh, espacios, pueda tributar eh, en la toma de decisiones. ¿no? Eh, finalmente, quiero resaltar la importancia de generar procesos participativos, descentralizados, para lograr el desarrollo más sostenible, seguro, inclusivo y resiliente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por presentarnos la estrategia de fortalecimiento de capacidades, los desafíos frente a su implementación y las acciones tomadas por la Red de Desarrollo Urbano Sostenible y todos los actores que han formado parte del proceso realizado. Para recapitular, la estrategia de fortalecimiento de capacidades se establece como una herramienta articuladora que impulsa a los diferentes actores a implementar acciones concretas de formación y gestión del conocimiento en el marco del Ecosistema de Desarrollo Urbano Sostenible, y su eficiente implementación requiere la participación de estos diversos actores y niveles territoriales. El Ecosistema de Desarrollo Urbano Sostenible es una plataforma multiactor y multinivel, que busca coordinar y articular a los diferentes actores, públicos, privados, de la Academia y de la sociedad civil, para promover el desarrollo de investigación aplicada y fortalecimiento de capacidades en torno al desarrollo urbano sostenible. Es fundamental que las temáticas de capacitación respondan a las necesidades locales y mantengan en todo momento el enfoque multiactor. Existen varios desafíos que superar, principalmente la sostenibilidad financiera y la articulación de actores para consolidar el ecosistema DUS. Por ello, la red busca posicionarse como un actor consultivo y de incidencia para impulsar el ecosistema y afrontar estos desafíos. Finalmente, nos queda claro que la estrategia de fortalecimiento de capacidades proporciona plataformas y oportunidades para todos los actores en la co-creación de conocimientos y permite articular esfuerzos. Además, promueve la implementación de la Agenda de Investigación Urbana aplicada y en conjunto buscan, como lo mencionó Rodrigo, lograr el desarrollo de territorios más sostenibles, seguros, inclusivos y resilientes.